1: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña En este tiempo de verano Entre las muchas actividades que hay en la Iglesia Están los voluntariados Y Esto nos lleva a acercar nuestros micrófonos A quien está aquí realizando la tarea de voluntariado En el Monasterio de la Encarnación Y vamos a hablar con dos chicas de Sevilla Victoria Maza y María Godoy Que nos van a contar y relatar sus experiencias como voluntarias Así que, bienvenidos a La Espadaña Que ahora comenzamos Muy buenos días, Victoria. Buenos días, María.
2: Buenos días, padre.
1: Hemos dicho que vamos a hablar del voluntariado dentro de las muchas facetas, actividades que hay en la iglesia en este tiempo de verano, como son peregrinaciones, campamentos, ejercicios espirituales, convivencias, en fin, un sinnúmero de actividades... Que desde los micrófonos de Radio María encomendamos al Señor para que se dé todas las gracias que el Señor quiere depositar en cada una de estas actividades que se están desarrollando. Pero antes de hablar del voluntariado aquí en el Monasterio de Encarnación, vamos a presentaros para los oyentes que no os conocen y lógicamente que no os ven. ¿Quién es Victoria Maza y quién es María Godoy?
2: Yo soy Victoria, eh, ya bueno, empecé a trabajar en septiembre del año pasado en una asesoría contable porque estudié finanzas y contabilidad y pues mi amiga María fue la que hizo que apareciera aquí este verano.
1: ¿Y de dónde eres?
2: Soy de Sevilla. Muy bien. Y yo soy
0: María... Eh, yo soy profesora de, de primaria. Llegué el año pasado de un tiempo fuera de España y empecé a trabajar en un colegio. Y bueno, pues recibí un correo electrónico en el que pues eh, aparecían planes de verano y uno de ellos era este voluntariado.
1: Bueno, fantástico. Entonces tenemos aquí dos chicas de Sevilla que han venido hasta estas tierras místicas y que están realizando este voluntariado en el monasterio de Encarnación. Una pregunta lógica que uno se realiza cuando bueno, le llega la idea de un voluntariado es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? ¿Qué tareas? ¿Podéis contar aquí a nuestros oyentes de Radio María en este programa La Espadaña cuáles están siendo vuestras tareas aquí en el voluntariado de la encarnación?
2: El voluntariado aquí consiste pues, en recibir a los peregrinos que vienen a conocer a Santa sí. Teresa y a las hermanas que viven aquí en clausura. Entonces lo que nos piden es que enseñemos el museo que tienen aquí de Santa Teresa, les contemos eh, la historia, su vida y luego atender también eh, la tienda donde están todas las manualidades que hacen ellas y es con lo que pues más o menos recaudan dinero para, para vivir
1: para mantener a la sí. comunidad y todo el gasto que supone el monasterio sí
2: Además también pues hacemos actividades de pues limpieza limpiamos los servicios que hay que pueden pasar los peregrinos el patio que tienen pues lo tenemos siempre cuidado o el torno el locutorio donde pasan familias de las hermanas a hablar con ellos entonces lo mantenemos todo y todo lo que nos pidan ellas una, bueno una como bendición que hemos tenido ha sido que hemos venido en coche entonces pues les hemos podido ayudar también a cuando han tenido que salir de forma excepcional al médico pues gracias a Dios las hemos podido llevar y hemos podido pasar más tiempo con ellas porque los peregrinos en verdad vienen aquí pero pueden no ver a las hermanas porque uh -huh. no salen entonces pues ha sido muy guay poder pasar rato con ellas y, y que nos cuenten cosas como más, más inquietudes que tuviéramos o tener pasar tiempo pues, más
1: sí que ¿Qué, qué qué expectativas a lo mejor tú María tenías y ahora que ya estás en estas tareas bueno ¿qué, qué, qué sientes porque a veces uno se imagina cuando se va de misiones se va de voluntario cualquier vamos película <ríe> y luego aterriza y dice pues esta película es mejor todavía
0: Sí, es un poco que uno va con la idea, ¿no? De que va a hacer y de que va a ayudar y de que va a aportar, ¿no? Pero, bueno, pues uno llega y, y bueno, hace, ¿no? Y pone su granito de arena, pero también recibe, ¿no? Y aquí se recibe más de lo que uno puede aportar, ¿no? Eh, y bueno, pues también tenemos la suerte de que, eh, nos han precedido, entonces pues otros voluntarios, entonces uno llega aquí y bueno, pues sabe más o menos algo, pero no, no, no tiene mucha idea, entonces los voluntarios que están antes de uno, pues eh, pues ayudan, ¿no? Nos ayudan, nos, nos orientan y, y bueno, pues eso es bastante bastante positivo.
1: Eh, Podríamos contar a lo que se pueda contar, ¿Qué, ¿qué experiencias habéis tenido? Porque es un voluntariado... Eh, netamente espiritual, a veces más que el manual de quien, pues, pues a lo mejor está en un voluntario que prepara bocadillos para vagabundos, que a lo mejor está en un orfanatorio eh, y cambia pañales y da potitos, en fin, en vuestro caso, ¿qué, qué, 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 qué experiencias habéis acumulado?
0: Eh, bueno, pues... Eh... A mí me, me ayudó mucho lo que nos dijeron las hermanas, ¿no? Eh, que éramos sus pies y sus manos. Porque bueno, pues ellas, al fin y al cabo, pues es, es su, su vocación ¿no? Pues es rezar por nosotras y están ahí y nos ayudan. Y, y, bueno, pues confían también en nosotros. Entonces esa como responsabilidad ¿no? y, y, y confianza que tienen. Y, bueno, luego también, pues es verdad que aquí el día no se para, ¿no? Uno pues está como pues, abierto a todo lo que le vayan pidiendo, ¿no? Y entonces uno llega... A, del día y llega reventado, y entonces, bueno, pues se acerca al torno. Y las hermanas, pues con su voz y, y su dulzura, pues no, no, nos animan y no no sé, no dan como la fuerza para, para seguir. No, eh, bueno, pues
2: yo, por ejemplo, quieres
1: añadir algo, Victoria, por lo sí, que se ve. Sí,
2: por favor. <risa> eh, yo, enseñando el museo, por ejemplo, me sentía que acercaba como a la gente a conocer más de Santa Teresa y de las hermanas, y bueno, y de la fe en sí, porque pues, venían algunos con más idea o con menos idea, tipo pues la excursión que toca porque estoy en Ávila, vengo a la encarnación, pero había gente que salía pues movida e impresionada de todo lo que se vive aquí, de cómo viven las hermanas, de la pobreza en la que han decidido vivir, y, y todo porque pues creen que Dios está ahí y... Y pues confían en Él, en la oración sobre todo, porque ellas rezan, pero también piden oración por ellas para que pues ellas puedan seguir ahí y puedan pues obtener fruto y que nosotros pues lo notemos.
1: Yo precisamente os iba a preguntar sobre esto, porque estando aquí voluntarias hay ciertas posibilidades de tener un contacto con las carmelitas en razón de que continuamente uno tiene que ir al torno para llevar un recado, porque ya se han llamado, tienes que transmitir un mensaje, tienes que recoger algo, llevar algo, en fin, eh, también que pues os llaman al locutorio y, eh, y estáis con la comunidad, eh, que, que ha supuesto para vosotras, vamos a decir así, en este privilegio de poder durante todo este tiempo de voluntariado tener este contacto con, con las carmelitas.
0: Bueno, pues eh, yo destacaría Ellas son muy detallistas Entonces siempre como que se acordaban de todo Estaban como al tanto, ¿no? De, de, de cómo estábamos, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido también la suerte Aparte de lo que comentaba Victoria De, de poder eh, acompañarlas en esas salidas Que han tenido que hacer eh, Pues también Pues eh, haber Hablado con ellas en el locutorio, ¿no? Y, y pues ellas contarnos su experiencia Y verlas tan felices, ¿no? Y tan, no sé, llenas de Dios Era como, no sé, como uno Vamos, salía de ahí simples,
2: pero, eh... pero llenas. ¿eh? Sí.
1: Y no cabe duda que el contacto siempre con almas contemplativas, a uno como que le enchufa a otra corriente, ¿no? <risa> Y le hace percibir la propia vida bajo otra dimensión. Y luego al ser pues almas que, que pues en su oración meditan y profundizan, pues luego cuando hablan tienen muchísimo mensaje. A veces nosotros hablamos tanto que al final, bueno, no decimos nada. Sí.
2: es verdad, era cada vez eso, que íbamos al torno a la hora de la comida o de la cena, mmm, siempre decían algo como clave, que decías tú, pues sí, llevo, no sé, como, como necesario, ¿no? Y, y que te daba que pensar y ofrecer y agradecer sobre todo.
1: Hay otro contacto también interesante como voluntarias... En este caso hemos tenido una encarnación que es, una, es un epicentro de, de, de la vida espiritual... ...de tantas personas que por aquí pasan buscando las huellas de Santa Teresa... ...de San Juan de la Cruz, eh, la vida de las Carmelitas, en fin, tantas cosas... ...y es el contacto con la gente que por aquí viene, que además pues viene todo tipo de gente... ...desde quien pasa por aquí haciendo el Camino de Santiago... Desde quien está haciendo rutas teresianas, desde quien pasa de paso por Ávila, de quien viene por aquí con, con su familia, desde el grupo de jóvenes de la parroquia que va camino de Covadonga, en fin, de todo este sinfín de grupos, de personas, de variedad, eh, ¿qué, ¿qué experiencias habéis tenido, en este caso, vamos a decir así, con, con peregrinos, con visitantes?
2: Pues a mí la que más me llamó la atención fue eh, dos chicos que aparecieron, que uno venía con un crucifijo súper grande aquí colgado, y la otra, chica que la acompañaba, era musulmana. Ya. Yeah. Y, y fue muy curioso, porque de repente les empiezo a explicar los locutorios y dice, ah, si yo recuerdo esto, el niño. Yo aquí he estado cuando, cuando era budista o de otra religión completamente sí. distinta, que vinimos aquí musulmanes, no sé qué, todos a verlo y yo, ah, qué curioso, total que cuando llegó, pasó, llegamos al campanario, me dice la chica bueno, porque yo estudiaba historia, no sé qué y, y pues acabó diciéndome que es que ella era cristiana, o sea bautizada con la primera comunión hecha pero pues en la carrera pues, decidió, decidió abrazar el Islam y, pero era muy amigo de este niño y este niño se acabó convirtiendo y ahora estaba buscando pues su vocación y se iba con los franciscanos o con los agustinos a discernir y entonces la niña era como... Que era del Islam, pero conocía el cristianismo y venía aquí y seguía muy curiosa y muy como atenta y le encantaban todos los detalles. Y me pareció que digo, pero esta chica, pues no sé si... Y el niño solo decía, vengo aquí a hablar al torno para que las hermanas recen, para que se vuelva a convertir al cristianismo. Ya, Estaba ya, como ya. convencido de que, de que volvería, porque él había pasado también por ahí y quería que su amiga volviera. Y la niña encantadora, pero digo yo...
1: Esto reafirma algo que aquí las camitas siempre eh, ponen en el museo: que, que no se pida el contacto con la gente que viene. Porque a veces uh -huh. los museos es más fácil tener pues estos teléfonos guías, donde uno pues, toma el teléfono, aprieta número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Pero bueno, al final, pues no se tiene ese contacto que hace posible pues la evangelización, en definitiva, sí. el poder transmitirnos, comunicarnos. Así que, bueno, una experiencia muy, muy linda. ¿Y tú, María, tienes alguna experiencia así de peregrinos...?
0: bueno lo mío es, es muy sencillo yo soy profe ¿no? como saben y bueno pues eh, esto era un niño ¿no? se llamaba Ignacio y, y, y estaba lleno de preguntas entonces sí. era como no sé a mí me pareció una visita muy original y la disfruté mucho ¿no? era como que tenía como curi mucha curiosidad mucha curiosidad y bueno pues todo le parecía como maravilloso entonces como que renueva la ilusión aunque lo, lo expliquemos como mmm, no sé un montón de veces pues al final mmm, cada visita es un ¿no? Y hay que estar como abierto a esa... Mmm, ah. A esas, mmm, es muy de
1: curioso de... que una vez se lleva el guión del museo de lo que tiene que explicar y el peregrino te saca de ese guión. Sí
0: sí, 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 no te cuadra pero bueno, al final... Y te hace preguntas como...
1: insólitas, ¿no? Y que comen de postre las carmelitas, ¿no?
0: Una, ah, bueno, esto es gracioso. Una hermana se... Bueno, eh, limpiando el polvo, ¿no? Se dejó una, una del plumero y, y esta era otra de las preguntas que hacía ¿Y esa pluma? Tal? Y yo, no, 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 eso no...
1: no. Esa pluma no de tiempo no, Santa Teresa no es
0: del museo, no, del no,
1: no oye pues con este ambiente vamos a escuchar una música que nos lleva a, a este ámbito de voluntariado de generosidad, de disponibilidad de todo y ahora retomamos y vamos a retomar con una pregunta a vosotras es acerca de la figura de Santa Teresa ¿os parece? Sí. muy bien no importa lo que sea Llámame a servir. Hey. que es tu amor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios fuerza en la oración Continuamos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña y estamos con voluntarias de Monasterio Encarnación, en concreto con Victoria Maza y María Godoy, voluntarias que han venido de Sevilla, que nos están relatando la experiencia que están teniendo aquí como voluntarias y nos habíamos quedado en una figura que vamos a tratar ahora, como no, de esta casa, Santa Teresa de Jesús... Eh, sucede que uno viene aquí con cierta idea de Santa Teresa, quizás más o menos, o casi ninguna, ha leído por ahí alguna cosita, ha visto en su tiempo la película de Conchita Velasco, eh, ha tenido algún contacto con las Carmelitas, no sé hasta dónde vosotras ahí con las llamadas Teresas en Sevilla, y, y llega aquí, y bueno, es todo un descubrimiento o, o una profundización. En el caso vuestro, sobre la figura de Santa Teresa, ¿qué aspecto habéis descubierto aquí o que os ha llamado más la atención en estos días que estáis de voluntarias? ¿Quién quiere responder? ¿María? Bueno, pues dinos, María.
0: Eh, bueno, a ver, yo tenía eh, yo tengo especial devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, y claro, bueno, la figura de Santa Teresa no... esto
1: sucede muchas veces, sobre todo con extranjeros o sea, así que tú sí, no eres ¿verdad? extranjera, tú eres de Sevilla pero dicen, oye, yo es que hasta pensaba que eran las mismas me ha dejado decir aquí alguno de Polonia, ¿no? Total. Eh, y ha sido un descubrimiento que eran dos, una Teresita sí. del Niño Jesús, de Lisieux, Francia, y otra Teresa de Ávila como la llaman allá afuera de España que es Santa Teresa de Jesús, aquí la nuestra y que son dos mujeres de dos tiempos diferentes, ¿no? Sí. Y para ti, María, ¿qué ha supuesto?
0: bueno pues como comentaba no santa teresita la espiritualidad pues la pues la conocía y le tenía especial devoción y bueno pues aquí eh, pues eh, haciendo de guía en el museo pues uno va, va como profundizando no más en su vida y no sé bueno yo la tenía como una una persona ¿no? que tiene que, que tuvo pues visiones y todo, experiencias místicas muy muy fuertes entonces bueno pues eh, aquí también he descubierto otra parte suya muy humana ¿no? de pues no sé ya tenido una amiga, y se ve el locutorio, y se ve que ella, pues también tenía como no como mucho trato con la gente, y era una persona también que, mmm, bueno, pues con inquietudes y, y, y muy humana, ¿no? Muy humana, y, y eso, pues a mí me ha, me, ha, me ha gustado mucho. Es decir, su
1: grado de humanidad, sí. sí no cabe duda sí. que ha dejado una huella en este monasterio, como en sí, por, por toda Ávila de lo que supuso esa mujer de ese tiempo que ha trascendido el tiempo y las culturas, las razas y, y que sigue viva en medio de nosotros. Y para ti, Victoria, ¿tú destacarías algo sobre este encuentro con la figura de Santa Teresa de Jesús?
2: Pues yo, siguiendo lo que ha dicho María de la humanidad que tenía Santa Teresa, pues, como... O sea, ella entra en el convento sin, sin tener todavía vocación y pues su momento de vocación que como o sea, todo humano cristiano pues... Sí, creemos en Dios, pero a lo mejor no hemos tenido un encuentro súper profundo con él hasta pues llega un momento, hay quien igual no lo tiene, pero, que, pero bueno, pues que es como más natural y como real, ¿sabes? Que no todos los santos han vivido siempre por y para Jesucristo y que llega un momento pues, que tienen ese, esa conversión.
1: En lo que tú cuentas, yo creo que puede servir mucho eh, para los que nos escuchan, lo que son los procesos espirituales. Porque a veces nos imaginamos que los santos como que son así caídos del cielo, ya con aureola, ya levitaban. Y bueno, aquí mismo vosotros habéis visto ese proceso santa Teresa Que llevará prácticamente 19 años desde cuando entra a cuando va, pues eso, reaccionando y teniendo también gracias especiales que hará que sea la Santa Teresa que ya todos conocemos, pero que, que le llevó su tiempo, ¿eh? su dedicación, su esfuerzo, sus lágrimas y su tesón.
0: Sí, también su carácter no fuerte desde pequeña, no ese episodio de ese, eh, con su hermano, no cuando se escapan, no a morir eh, y, a tierra
1: de moros sí, con nueve años.
0: Y, y luego bueno no sé, uno va viendo que Dios no se, se sirve de todas esas no cualidades y, y bueno pues ella con con la ayuda de Dios no pudo 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 hacer todo lo que hizo, es impresionante, no. Eh, esa búsqueda de la verdad, no esa búsqueda de, de, de la voluntad de Dios, no sé, es la verdad que ayuda mucho ese testimonio.
1: Os voy a hacer una pregunta mejor difícil, dado que una es maestra y la otra trabaja en finanzas. Que le
0: ha ido muy bien en la tienda, porque yo ha habido momentos de estrés con y números con cuentas. Una pregunta,
1: cuentas. A Santa Teresa, eh, que está en esto, ¿no? ¿Cómo eh, santa Teresa eh, es una santa de nuestro tiempo, sigue siendo actual. A hacer seis santos que uno bueno, como que los deja por ahí en una época, en un tiempo, pero eh, ¿cómo puede ser que, que esta mujer tiene esta actualidad entre nosotros? Eh, vosotras que, que, bueno, que tocáis ahora estos lugares, ¿en ¿qué, qué creéis que consiste que Santa Teresa sigue siendo tan actual? Que la gente viene por aquí buscando a Santa Teresa. ¿Quién se anima a la pregunta difícil? Bueno, no cabe duda la, de la que... La maestra. A ver, no, María.
0: A ver, a ver qué sale. Eh, no cabe duda de que dejó una huella muy grande, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, muchos peregrinos también vienen, pero tampoco conocen tanto. Realmente vienen, ¿no? Y, y, y es como que la gracia, la gracia de Dios como que va actuando, ¿no? Las hermanas, las, eh, las hermanas Carmelitas tienen como... Una confianza en Dios impresionante, ¿no? De hecho, pues eh, nos, come, nos comentaron, ¿no? Que las paredes no tienen ningún tipo de decoración, solo tienen crucifijos. Realmente es como como, como confiar 100% en la providencia, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso al final, ¿no? Como que al principio, bueno, pues uno tiene como miedos y, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo, que lo que nos ayuda es a confiar en Dios, ¿no? Que, que estamos pasando hoy en día por una situación difícil, de, de, de to, en todos los sentidos, ¿no? Pues eh, política, económica, de valores, de bueno, de la sociedad en sí, ¿no?
2: Y, y esto nos ayuda como a, a, a tener fe. ¿no?
1: Eh, sobre esto, Victoria, ¿tú quieres añadir algo?
2: Bueno, yo diría que la gente viene aquí buscando bueno, y sale sorprendida por eh, cómo viven las hermanas, como con la pobreza y con la humildad que viven, ¿no? Y... Y todas las comunidades que tenemos fuera, pues eso es a lo mejor una cosa que Santa Teresa hizo con su reforma, como volver a los orígenes y volver a, a esas...
1: Bueno, yo creo que estáis tocando un punto importante y es que podemos encontrar el reflejo de Santa Teresa en las Carmelitas. Sería un poco penoso que uno pues viene aquí a este monasterio esto es un museo maravilloso es un lugar de, de, de historia de encuentro con un lugar en que vio Santa Teresa pero aquí no hay monjas ¿sí? aquí esto está vacío y bueno pues, pues ya no hay vocaciones en cambio tener una comunidad de carmelitas pues como la que tenemos viva mm -hmm. eh, una fervorosa, jubilosa sí. pues lógicamente te hace sentir que Santa Teresa está viva, está viva ¿Quiere añadir algo más? Aquí, bueno, se van ocurriendo las cosas. Pues vamos ahí María, que el tiempo se es que nos va en este programa de la mañana y de viernes. Cuéntanos, María, lo que querías decir. No,
0: bueno, había un señor que pasó por aquí, que no creía, y eh, nos contaron las hermanas que fue al locutorio, y bueno, pues eh, dicen que, que se quedó como impactado de la alegría que tenían las hermanas, ¿no? Y eso le hizo como, como pues, creer en, en Dios, ¿no? Bueno, creer en Dios no es algo tan fácil.
1: Pues tenéis una anécdota que yo no quiero dejar el programa, así que la contéis, de una francesa, ¿no? Ah. Que venía sin saber hablar español y, y aquí actúa todo para que uno se pueda comunicar. En este caso, eh, pues ¿cuál es la anécdota de la experiencia con saber, ella?
2: Conseguimos saber, gracias a su traductor, que ya le hablaba al móvil y nos hablaba en español de vuelta porque ni una palabra de inglés, eh, que venía andando, llevaba dos meses andando, bueno, sin descanso desde Roncesvalles o desde Francia, y, y nada que había llegado aquí siguiendo los pasos de Santa Teresa y quería hacer el camino, súper devota y súper fervorosa, se emocionó muchísimo, y, bueno hizo muchísimas fotos, le llevamos a la iglesia, que estaba cerrada para que ella estuviera pues, un encuentro con ella, con el señor también, y vio, vio la celda, se emocionó muchísimo. Y, y pues nos impacta. Lo que hacen las
1: eso. tecnologías, como para ayudar al sí. espíritu, ¿no? De que hables en francés y el Google Translator te traduzca al español, ¿no? Sí. Y entendáis y, y haya una comunicación, sí, sí. ¿no? Oye, ya eh, dentro de poco regresáis a Sevilla, hacéis las maletas y bueno, ¿qué, qué, qué metéis en la maleta del alma? ¿Qué, qué os lleváis?
0: Eh. Um... Yo me voy con las pilas cargadas, con ilusión, pero también con, con la, ¿no? la responsabilidad, porque esto ha sido un regalo, entonces ahora pues llevarlo a la vida pues no es tan fácil. Pero bueno, pues eh, el ejemplo de oración tan grande de las carmelitas, yo creo que pues hay que intentar mm, mantenerlo. ¿no? Eh, sí.
1: Muy bien, Estor María y Victoria...
2: Pues yo bastante parecido, o sea, que cuesta mantener, o sea, es muy fácil mantener en un ambiente así, que tienes todas las facilidades de tener al señor cerca todos los días, pues de mantenerlo ahora en tu día a día que a lo mejor te salen 3.500 planes más un poco pues se te va la cabeza en el sentido de no centrarte por la mañana oraciones o por la noche porque llegas cansado porque te acuestas tarde pues el, la intención de sacar tiempo para, para hacer cosas que aquí te han servido y te han ayudado y que piensas que puedes seguir haciéndolo pues esa intención
1: bueno veo que lleváis las maletas llenas ¿Eh? de sobrepeso, de maleta espiritual eh, muchas gracias por compartir este tiempo aquí en este programa de La Espadaña Radio María de lo que supone este voluntariado que, que estáis viviendo y lógicamente el mensaje que estáis dejando para quien está escuchando y que a lo mejor pues tal vez salte del sofá o se levante ya de la toalla al lado de la piscina y haga algo por el Señor ¿eh? Sí,
0: y animamos a, a todo el que pueda venir aquí porque es una experiencia impresionante
1: pues muchas gracias María, muchas gracias, Victoria, buen regreso dentro de poco y que os llevéis mucho de lo que aquí habéis vivido.
2: Muchas gracias padre. Gracias.
1: Llegamos así una vez más al final de nuestro programa de Radio María aquí en La Espadaña y en este caso presentando actividades de verano en la iglesia y en este caso como son los voluntariados y este voluntariado aquí en el monasterio de la encarnación que nos ha entusiasmado poder escuchar a estas dos sevillanas Victoria Maza y, y María Godoy que nos han podido relatar su experiencia así que, que de alguna manera hagamos esa experiencia de Dios en nuestra vida en este tiempo de, de verano en el cual nos encontramos desde Ávila el monasterio de la encarnación un saludo y oraciones para todos nuestros oyentes y nos encontramos de vuelta el próximo viernes Dios mediante, hasta entonces